0: Drogue, contrôle, performance, soupçon. Comment la soif de victoire a pu bouleverser le monde du sport De la gloire au scandale, le balado de la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport de l'Université de Sherbrooke. Et c'est elle qui mène, Laurence Vincent Lapointe, qui mène déjà par un demi-bateau sur toutes les autres. Le Au lendemain de l'annonce de sa suspension pour avoir échoué un test antidopage, Laurence Vincent Lapointe a rencontré les médias. Euh, la tête clame son innocence à midi. Elle dit vouloir tout faire pour expliquer comment cette substance s'est retrouvée dans son système. L'annonce de sa suspension, elle la vit très mal, tout comme le fait d'être désormais associée à une histoire de dopage. Bonjour, je m'appelle Alexandra Devouges et aujourd'hui, nous allons revenir sur l'affaire Laurence Vincent Lapointe. 13 août 2019, Laurence Vincent Lapointe, canoéiste aux nombreux records mondiaux, est avisé d'un contrôle positif suite à un test antidopage inopiné. Le jour même, la Fédération Internationale de canoë ordonne une suspension provisoire de l'athlète le temps d'une enquête. Or, immédiatement, Vincent Lapointe nie toute prise de substance interdite. Alors, s'engage une lutte acharnée vers la recherche de la vérité. Vincent Lapointe met tout en œuvre afin de prouver son innocence. Mais, selon beaucoup d'experts, Étant donné la très faible concentration de la substance retrouvée dans son échantillon d'urine, il était possible de ne jamais trouver l'origine. Pour autant, la canoïste a refusé de baisser les bras, et, après presque une année de recherche, de témoignages et d'enquêtes, en juillet 2020, Laurence Vincent-Lapointe est finalement blanchie de tout soupçon et peut recommencer à s'entraîner. Retour sur l'un des rares succès de défense face à un contrôle antidopage positif. Laurence Vincent-Lapointe est née en 1992 dans la province du Québec au Canada. Elle est une canoéiste de vitesse canadienne. Elle a débuté sa carrière à Trois-Rivières en 2004 et est arrivée sur la scène internationale en 2010 en reportant deux médailles d'or aux championnats du monde. Elle a gagné par la suite de nombreuses autres médailles et a battu de nombreux records. Quand Vincent-Lapointe a commencé le canoë, les femmes n'avaient pas encore accès aux Jeux olympiques dans cette discipline. Mais, en 2017, est annoncée la possibilité de leur participation aux prochains Jeux. Vincent Lapente aurait d'ailleurs eu un impact sur la mise en place des Jeux olympiques de canoë pour les femmes. Alors, elle continue son entraînement avec, pour objectif, une victoire aux Jeux olympiques. Le 29 juillet 2019, la Fédération internationale de canoë demande un test inopiné. Comme tous les autres tests avant celui-ci, Laurence Vincent Lapointe sait qu'elle n'a pris aucune substance interdite et se soumet alors au test, confiante. Les échantillons d'urine sont recueillis auprès de l'athlète, c'est envoyé dans un laboratoire, le nôtre en l'instance. Il s'agissait de tests hors compétition à l'improviste diligentés par la Fédération internationale de canaux et les échantillons codés, il n'y a que des codes, sont envoyés au laboratoire. Alors, dans un premier temps, on analyse l'échantillon A, on trouve une substance interdite, elle doit être confirmée. Une fois tout le processus analytique fait, on rend un certificat et là, l'athlète est informé à ce moment-là. Après l'analyse de l'échantillon, le 12 août 2019, l'Institut national de la recherche scientifique à Laval révèle que le test affiche du ligandrol. Le ligandrol, c'est, c'est une, pour moi, c'est une catastrophe, que ça circule de façon si euh, claire. On peut même en trouver sur Amazon. Ainsi, le 13 août, Canoë Kaya Canada et Vincent Lapente sont informés de ce contrôle positif. Le jour même, la Fédération internationale de Canoë ordonne une suspension provisoire de l'athlète le temps d'une enquête. Immédiatement, Vincent Lapente se tourne vers son avocat, Adam Clevinas et réunit une première conférence de presse où elle affirme n'avoir pris aucune substance interdite. Elle affirme ne pas savoir pourquoi elle a été testée positive. Mais le lendemain, le 14 août, Vincent Lapointe apprend qu'on a trouvé dans son échantillon un taux de ligandrol de 0,004 nanogrammes par millilitre, ce qui est extrêmement faible. Le 20 août, Vincent Lapointe tient une nouvelle conférence de presse en compagnie de son avocat. Ce dernier déclare... La concentration trouvée dans l'échantillon de Laurence est compatible avec un supplément contaminé Il est possible qu'il y ait une contamination croisée. Cette conférence permet une nouvelle fois à Vincent Lapointe d'affirmer n'avoir pris aucune substance. Néanmoins, si la possibilité d'une contamination croisée est envisagée, il reste encore à en trouver l'origine, ce qui peut s'avérer très compliqué. Le 23 août, la Fédération internationale de canoë fournit à Laurence Vincent Lapointe la documentation du laboratoire. Restant sur la piste d'un éventuel supplément contaminé, elle décide de faire tester cinq suppléments dans un laboratoire agréé par l'Agence mondiale antidopage, dont un appartenant à son conjoint. Mais, le 10 septembre, le laboratoire confirme qu'aucun des suppléments testés ne contenait du ligandrol. Comme l'origine du test positif n'a toujours pas été trouvée, elle risque encore une suspension pour 4 ans. Malgré tout, selon son avocat, il existerait une possibilité d'allègement de la suspension. Il y a une ouverture qui existe dans la jurisprudence. Si, dans toutes les circonstances, tu as tout fait, tout analysé, et tu ne trouves même pas l'origine, la suspension peut tomber de 4 à 2 ans. Mais après, c'est clair, dans le cas de Laurence, sans l'origine, le mieux qu'on pouvait faire, c'était 2 ans. Et ça aurait garanti un manque des Jeux de Tokyo. En effet, les Jeux de Tokyo allaient se dérouler en été 2020. Même une diminution de la suspension à deux ans l'empêcherait d'y participer. Alors, pour Laurence Vincent Lapointe, il devient vraiment important de trouver l'origine du test positif. Elle ne veut pas désespérer. Elle fait analyser ses cheveux et, le 27 septembre, une première bonne nouvelle est annoncée. L'analyse de l'échantillon de cheveux dans un laboratoire français spécialisé ne révèle aucune présence de ligandrol. En quoi cela est une bonne nouvelle Un expert à Strasbourg aussi impliqué dans le monde antidopage, a contacté l'avocat pour lui expliquer. « Si tu coupes les cheveux au plus bas possible de la tête, chaque centimètre représente un mois de la vie de la personne. » Pour que la prise d'une substance soit déduite de l'analyse des cheveux, il faut tout de même que la personne en ait pris une certaine quantité. Ainsi, le fait que le test soit négatif pour Laurence permet de prouver qu'elle n'a été exposée une seule fois au ligandrol. Ce fut donc la première étape pour montrer qu'elle était innocente et qu'elle n'avait rien pris de façon intentionnelle ni continue. Mais malgré tout, L'origine du test du mois d'août, qui lui était bien positif, n'est toujours pas déterminée. Par la suite, lors d'une nouvelle conférence de presse, on lui propose de faire un test polygraphe, donc un test détecteur de mensonges. Laurence Vincent-Lapointe accepte, elle affirme n'avoir rien à cacher. Avant le 29 juillet 2019, as-tu intentionnellement fait usage de ligandro. Non. Le 2 octobre, le test polygraphique est réussi. Un pas de plus est fait pour démontrer qu'elle a toujours été clean. Néanmoins... Ce test n'est pas suffisant d'un point de vue juridique pour démontrer qu'elle n'a pas pris de substance. Aussi, le test en lui-même a été une épreuve de plus à passer pour Vincent Lapointe. Elle affirme que cela a été difficile émotionnellement. Mais tout ça n'est pas suffisant pour aller au delà de la sanction des deux ans, toujours prévue. En plus, durant le mois d'octobre 2019, Vincent Lapointe fait tester 14 produits consommés avant son test inopiné. Aucune trace de substance n'est détectée. La sanction est encore envisagée. Alors, il décide de ratisser plus large. Ils font également analyser un échantillon des cheveux de son conjoint. Et, le 12 novembre 2019, un nouvel espoir apparaît. L'analyse de l'échantillon des cheveux de son conjoint révèle la présence de ligandrol entre avril 2019 et octobre 2019, avec un pic au moment du contrôle de Vincent Lapointe. Enfin, une piste. Alors, Vincent Lapointe demande qu'un autre produit utilisé par son conjoint soit analysé. Et le 27 novembre, le laboratoire de l'Agence mondiale antidopage en charge de l'analyse, rapporte que le supplément consommé par son conjoint contient une quantité importante de ligandrol. Par la suite, son conjoint a admis avoir pris la substance le 25 juillet, alors que Vincent Lapointe a été testé le 29, soit seulement 4 jours après. Ce dernier déclare qu'il se rend compte de l'ampleur de la trahison. En réalité, comme il avait vu l'ampleur médiatique que tout cela prenait au mois d'août, il ne voulait pas admettre qu'il était lui-même la cause de tout ça, d'autant plus qu'il ne pouvait en être sûr. À quel point je me suis fait mener en bateau littéralement. Mais, même avec toutes ces nouvelles informations, toutes ces preuves, il fallait expliquer le transfert entre les deux, c'est-à-dire comment un produit consommé par son conjoint ait pu contaminer Vincent Lapointe elle-même. Son avocat savait qu'il était possible de transmettre certaines substances par la salive, mais il ne savait pas que cela était aussi possible par d'autres fluides, tels que la sueur ou le sperme. Justement, le 29 novembre 2019, un expert informe Vincent Lapointe que le ligandrol trouvé dans son système peut provenir d'une transmission de fluide corporel entre elle et son copain. Cela serait d'ailleurs l'explication la plus probable. Donc, à ce moment-là, on commence à avoir une défense plus solide. Là, on commence à avoir une défense. On a l'origine, alors ça nous permet d'aller plus bas que deux ans, selon le niveau de la faute de l'athlète. Dans les règles, c'est, c'est clairement écrit que c'est pour les circonstances exceptionnelles. Pour rappel, Laurence Vincent-Lapointe est passible d'une suspension de 4 ans qui peut être diminuée à 2 ans. Le 9 décembre 2020, se tient l'audience de Vincent-Lapointe à Lausanne devant le tribunal arbitral de première instance de la Fédération Internationale de canoë. Le but était alors de prouver qu'elle avait tout fait, toutes les recherches possibles et que cette situation était exceptionnelle. Elle demande donc à ce que la suspension provisoire prenne fin. Elle a encore espoir de pouvoir participer aux Jeux de Tokyo. Mais le 8 janvier 2020, La Fédération internationale de Canoë avise Laurence-Vincent Lapointe qu'elle ne pourra rendre sa décision dans les 30 jours prévus selon son règlement antidopage et demande un délai supplémentaire. C'est seulement en juillet 2020, soit presque un an après le test positif, que la décision est rendue. Laurence-Vincent Lapointe est finalement blanchie en vertu du Code mondial antidopage qui énonce que lorsque le sportif ou l'autre personne établit dans un cas particulier l'absence de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension normalement applicable serait éliminée. L'important, c'était vraiment de démontrer que Laurence avait tout fait de manière normale euh, et que cette situation-là, cette situation-là était exceptionnelle. Ce qu'on a demandé au comité, c'était qu'il, qu'il, que la suspension provisoire de Laurence arrête... Vincent Lapointe a donc le feu vert pour reprendre l'entraînement avec l'équipe nationale et se préparer aux qualifications pour les Jeux de Tokyo. Les conséquences de cette affaire sur sa carrière ont été nombreuses. D'abord, cela l'a empêché de pouvoir s'entraîner avec son équipe pendant près d'une année. Cela a nécessairement eu un impact sur son niveau sportif. D'ailleurs, dans un article de la Fédération Internationale de canoë, Il est même déclaré que le test positif de 2019 a mis le doute sur ce que beaucoup considéraient comme une médaille d'or évidente pour Vincent Lapointe à Tokyo. Mais, au-delà de ça, cette affaire a également eu un impact sur son moral. En effet, les deux années avant les Jeux l'ont beaucoup affecté émotionnellement. Ainsi, après avoir été 13 fois championne du monde et après avoir remporté deux médailles, argent et bronze, aux Jeux Olympiques, Laurence Vincent Lapointe annonce mettre fin à sa carrière de canoëliste en avril 2022. Elle admet que son test positif est l'une des principales raisons de sa retraite. Elle déclare. Depuis 2019, je n'ai pas pu rencontrer de nouvelles personnes, car j'avais trop peur d'être contaminée. Ce n'est pas sain d'avoir cette paranoïa, mais j'en ai une. Elle déclare aussi. Arrêter va me permettre de ne pas toujours devoir regarder par-dessus mon épaule et avoir toujours peur que quelque chose de physique ou mental m'arrive, ou de vivre une autre contamination. Ça me fera du bien de ne pas toujours vivre sous un stress constant. Drogue, contrôle, performance, soupçon. Comment la soif de victoire a pu bouleverser le monde du sport De la gloire au scandale, le balado de la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport de l'Université de Sherbrooke. C'était Alexandra Devouges et je tiens à remercier David Pavot, Blue Le Vadou, Jess Fafartéoré et Thomas Léger pour la conception de ce balado. Pour en savoir plus sur les activités de la chaire, visitez notre page sur le usherbrooke.ca ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn. À bientôt